0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast de Netforce. Ici, on parle de e-commerce dans toutes ses approches, du marketing en d'autres termes, de comment présenter le bon produit à la bonne personne, de comment ramener des clients dans sa boutique, comment ramener des clients dans son entreprise et de la vente. Comment gagner de l'argent avec ton entreprise Comment avoir une entreprise rentable, une entreprise qui fait des bénéfices Le but de ce podcast, c'est de t'aider à travers mon expérience et celle de mes futurs invités à, à prendre les bonnes décisions si tu as cette envie de te lancer ou tout simplement d'amener ton business un peu plus loin si tu n'obtiens pas les résultats que tu mérites. Je m'appelle Sogol, je vis du e-commerce depuis 2017. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi le e-commerce peut être le meilleur moyen de te lancer dans l'entrepreneuriat et quelle est la stratégie que j'ai utilisée pour construire une entreprise extraordinaire sans prendre beaucoup de risques. Quels sont les avantages, les défis à relever pour avoir du succès, pour avoir de bons résultats et pourquoi toi aussi tu peux t'y mettre si tu veux créer une entreprise qui te permet de te réaliser en tant qu'entrepreneur Alors j'aimerais que tu gardes à l'esprit que si tu veux être libre et épanoui en tant qu'entrepreneur, il va falloir construire ton entreprise sur cinq principes. Ce sont tout simplement les fondations avec lesquelles tu vas bâtir ton entreprise pour qu'elle puisse durer dans le temps. Le premier principe, c'est le besoin. Il faut que ton entreprise réponde à une demande, il faut que ton entreprise réponde à un besoin qui existe sur le marché. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent aussi parfois sur leur passion parce qu'ils ont vu que ça pourrait marcher et ils ne prennent pas la peine de se poser la question, à quoi est-ce que correspond leur offre Quel est le problème que le, leur produit résout C'est un principe fondamental pour toute entreprise qui marche. Il faut que le produit que tu proposes aux gens soit un produit qui règle des problèmes. Qu'il soit adressé à une catégorie de personnes, à une personne qui est à l'attente d'un certain résultat. Si ton client est quelqu'un qui veut se sentir mieux par exemple, ton produit peut être un appareil de massage qui permet de le relaxer le soir quand il revient du travail, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher vraiment des choses beaucoup trop compliquées, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour aller inventer quelque chose qui n'existerait pas sur le marché. On veut vendre les choses que les gens veulent acheter. Les inventions, c'est pour ceux qui ont déjà atteint un certain niveau de revenu pour se permettre de se lancer. En tant qu'entrepreneur, on doit être dans une démarche d'optimisation de ressources. Ça veut dire qu'on essaye des choses et on avance. Et le meilleur moyen de le faire, c'est tout simplement d'aller sur les marchés qui sont déjà actifs. Aller proposer aux gens ce qu'ils recherchent. Il y a des stratégies et des méthodes pour ça. Et tout au long de nos échanges, je pourrais t'expliquer comment ça marche. Il n'y a pas besoin de devenir un chercheur fou. Hein. Les solutions les plus efficaces sont parfois les solutions les plus simples. Il ne faut pas réinventer la roue et il faut tout simplement proposer aux gens, à ton client, le produit dont il a besoin, un produit qui apporte une transformation dans sa vie. Si tu construis une entreprise sur un besoin réel, sur un besoin qui existe, tu as fait 50% du travail. Et là, tu pourras intégrer le deuxième principe. Si tu veux faire face à la compétition et vivre de ton activité, construire une barrière d'entrée. La barrière d'entrée est un élément fondamental si tu as envie de créer une entreprise qui va te permettre de vivre. Si quelqu'un peut venir te copier, si, si ton voisin peut faire la même chose que toi parce qu'il a vu que ça marchait, si tout le monde peut faire ce que tu fais, s'il n'y a vraiment aucune difficulté à faire la même chose que toi, il va falloir que tu te poses des questions avant de te lancer. Combien de personnes j'ai vu transpirer à essayer de, de gagner de l'argent et, et ne recolter que des miettes parce qu'il y a trop de concurrence parce qu'il n'y a pas de barrière d'entrée, ce qui lui fait perdre les parts du marché et peut-être plus tard lui fera fermer son entreprise. L'activité que tu vas choisir est importante et déterminante pour la réussite en fait dans les affaires. Si tu veux te lancer par exemple dans la vente de, de pine wax, la véritable question que tu devais te poser c'est quelle est la barrière que je vais mettre Qu'est-ce que je vais faire en plus pour ne pas être copié tout de suite Qu'est-ce que j'apporte d'unique en fait dans ce marché Qu'est-ce que je vais faire pour être singulier Qu'est-ce que je fais pour pouvoir donner une raison au client de venir acheter chez moi. Il faut une vraie proposition unique qui te permet d'exister de, de, sur le marché et de ne pas ressembler à tout le monde. Il faut envoyer un signal fort à celui qui veut te copier. Quand il arrive, il se dit « Ah Celui-là, il vend du pain !» Mais pour arriver à son niveau... Il va falloir ramer. Voilà pourquoi il faut se lancer dans des activités qui demandent certaines compétences, certaines aptitudes pour justement ne pas donner la possibilité à tout le monde de faire ce que tu fais et de te déstabiliser du jour au lendemain. Le troisième principe fondamental, c'est la notion de contrôle. Est-ce que tu es au contrôle de ton entreprise Est-ce que ton entreprise est tout simplement basée sur les décisions externes Est-ce que tu reçois toutes les informations de l'extérieur et, et tu n'es qu'un simple exécutant. La grosse tendance en ce moment, c'est de faire des boutiques sur Facebook, euh, les boutiques sur Instagram et, et euh, de pouvoir proposer ces, ces, ces produits sans faire beaucoup d'efforts. Et il <rire> y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans des activités comme ça et ça a marché, ça marche pendant, euh, pendant quelques temps. Mais est-ce que c'est sérieux vrai? Le jour où tu n'as plus accès à Facebook ou à Instagram, tu fais quoi Alors moi, je m'adresse à toi en tant que créateur d'entreprise, en tant que chef d'entreprise. Il faut que tu intègres dans ta façon de faire. La notion de contrôle, il faut que tu aies toujours la possibilité de pivoter, il faut que tu aies la possibilité de te retourner. Évidemment, nous sommes dans une économie d'interdépendance, mais il faut que tu te donnes les moyens de toujours avancer quoi qu'il arrive dans ton marché. Le quatrième principe, c'est l'expansion. Est-ce que ton entreprise va être créée seulement pour servir les gens de ton quartier, les gens de ta ville ou les gens de ton village Si tu veux faire beaucoup d'argent avec ton entreprise. Il faut que tu planifies en fait une, 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 une notion de croissance. Comment est-ce que ton entreprise va grandir Comment tu vas aller pouvoir toucher de nouveaux clients Une entreprise qui cesse de grandir, c'est une entreprise qui meurt. Hein? Une entreprise ne reste pas à l'équilibre. Soit elle avance, soit elle recule. Dès la conception de ton projet, il va falloir que tu penses à plus tard. Comment aller toucher d'autres marchés Comment aller nager dans l'océan et ne pas rester dans un aquarium dans ta zone de confort que ton offre soit en mesure de toucher les personnes qui vivent dans ta ville, dans ton pays, dans les pays étrangers, que ton offre ait la possibilité d'aller satisfaire ta cible n'importe où elle se trouve. Alors le dernier point qui est pour moi le point le plus important, c'est la notion de temps. Beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés dans des activités et se lancent souvent dans des activités dans lesquelles ils sont prisonniers. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il soit là le matin pour ouvrir euh, euh, les rideaux. Il faut, il faut absolument qu'il intervienne, il faut absolument qu'il qu soit présent. Et ça peut être plaisant au début, en fait. Hein. On a un sentiment de, de satisfaction d'avoir lancé quelque chose, d'avoir fait quelque chose. Mais à long terme, ça devient tellement pénible, en fait. Et ça devient comme le job que tu as toujours détesté, le job que tu as fui. Ça devient une prison. Peu importe la passion que tu as, peu importe l'énergie que tu as, un jour, tu n'auras pas envie de te lever pour aller bosser ici. Si L'entreprise que tu as créée ne peut pas fonctionner quand tu n'es pas capable de venir travailler. Il faut vraiment te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis au service de mon entreprise ou mon entreprise est à mon service Avec les outils qu'on a aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir mettre en place des systèmes qui nous permettent de gagner de l'argent même pendant que nous dormons. Et un e-commerce bien structuré peut te permettre aujourd'hui de créer une entreprise qui respecte ces cinq principes. Alors je vais t'expliquer ce que c'est que le e-commerce et te donner les avantages et les défis à relever pour pouvoir bâtir toi aussi ton empire. Alors le e-commerce, c'est un ensemble de transactions commerciales de biens et de services faites sur Internet à travers son ordinateur, une tablette, un téléphone ou un objet connecté. Voilà. Pour faire simple en fait, le e-commerce, c'est tout simplement la vente de produits physiques, comme un t-shirt ou un canapé, des produits digitaux comme un livre numérique, une formation vidéo, des services comme des séances de coaching personnalisées ou la construction d'un site internet. C'est aussi euh, des propositions d'adhésion, des abonnements comme sur plateformes de Vidéo à la Demande et euh, les journaux en ligne. En fait, il n'y a pas vraiment de limite euh, et c'est ce qui fait que le e-commerce présente sacrés avantages pour les entreprises. Le premier avantage, c'est l'augmentation du nombre de clients et des ventes. Grâce au e-commerce, en fait, tu as la possibilité de toucher un nombre de personnes beaucoup plus important. Une fois que tu connais ta cible, une fois qu'elle est identifiée, tu peux aller la chercher partout où elle se trouve grâce à Internet. Sans tenir compte des conditions climatiques, des limitations géographiques situées sur la logistique. Voilà, un site Internet te donne justement la possibilité d'aller nager dans un océan. Et plus tu touches de monde, plus tu augmentes les possibilités de faire des ventes, des marges et ton bénéfice tout simplement. Le deuxième avantage, c'est l'optimisation des coûts. Un des premiers freins que j'ai souvent entendu pour les personnes qui veulent se lancer, c'est de dire « il me manque le financement, j'ai juste besoin d'argent maintenant ». Un site internet te permet vraiment de pouvoir commencer sans avoir besoin de payer un loyer physique, une vitrine pour exposer ses produits. Le site internet peut te permettre aujourd'hui de montrer tes produits, de montrer ton savoir-faire, de montrer ta solution. Et quand tu sais le faire, les gens peuvent même payer ton produit en avance. C'est un avantage considérable pour l'entrepreneur qui sait qu'il faut utiliser les ressources à sa disposition et que de toute façon, le moment parfait n'existe pas pour démarrer une activité. Le troisième avantage, c'est la disponibilité. Une boutique en ligne, elle est disponible 24 heures sur 24. Ça devient une machine qui va travailler pour toi, que tu sois présent ou que tu ne sois pas présent. Ça, c'est le premier avantage pour l'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est un système maintenant qui peut lui permettre de ramener de l'argent, qu'il soit présent physiquement ou pas. Mais le deuxième avantage est encore plus grand, c'est l'avantage pour le client. Ça lui donne la possibilité tout simplement de pouvoir acheter le produit quand il en a besoin. Une boutique en ligne donne le pouvoir au client, la possibilité de pouvoir acheter au bon moment. S'il a envie d'acheter à minuit, il achète à minuit. S'il a envie d'acheter à 2h du matin parce qu'il a pas de sommeil. S'il a envie d'acheter à 6h avant de partir, bah, il le fait. La disponibilité, le fait d'être là 24h sur 24 au service du client est un avantage considérable. Le quatrième avantage, je me suis arrêté à quatre parce que je pourrais faire un épisode de deux heures pour citer tous les avantages du e-commerce, c'est l'absence de limites géographiques. Justement, si on veut revenir sur les principes que j'ai cités au début, c'est la notion même de l'expansion. Quand tu n'as pas de limites géographiques, quand tu peux toucher ta cible n'importe où, tu es directement... Dans un océan. Si tu réussis à construire un système qui peut assurer la logistique, tu as un sacré avantage pour aller explorer d'autres marchés. Et le bénéfice est encore important pour toi le e-commerçant parce que non seulement tu pourras viser des marchés qui sont hors de ta zone géographique, par exemple vivre en Asie et vendre des produits en Afrique, oui c'est possible, et gagner de l'argent sans avoir à être présent physiquement. Et pour moi c'est l'essence même de la liberté. Voilà, le e-commerce présente quand même de, de sacrés avantages. Mais il y a aussi un, un bon nombre de défis à relever, et, et voilà pourquoi c'est intéressant. Alors je vais t'indiquer ici les obstacles qu'il va falloir traverser si tu as vraiment envie de vivre du e-commerce. Alors Le premier et pas des moindres, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. Ah, c'est un, un peu drôle comme ça, mais, mais, mais oui, c'est important. Il faut avoir Internet pour pouvoir gérer un site e-commerce. Alors maintenant que j'ai réussi à glisser ma petite blague, je vais être un peu plus sérieux et te dire par où commencer si tu dois te lancer dans le e-commerce aujourd'hui. Il faut trouver le bon produit. Alors, qu'est-ce qu'un bon produit Je vais me répéter parce que c'est une notion tellement essentielle. Si ce que tu proposes aux gens ne correspond pas à ce qu'ils veulent, ne correspond pas à ce qu'ils recherchent, tu n'as aucune chance de vendre. C'est limite du harcèlement, en fait, tout simplement, de proposer à quelqu'un quelque chose qu'il ne recherche pas, quelque chose qui ne va pas lui servir. C'est un peu comme si tu étais chez toi et quelqu'un venait sonner à ta porte pour te proposer euh, d'acheter des tapis ou des matelas alors que tu n'en as absolument pas besoin. C'est vraiment ça. La toute première étape que tu vas devoir franchir, c'est d'aller trouver un produit que les gens veulent acheter, avec lequel tu peux faire des bénéfices. Et généralement, le bon produit ne se trouve pas sur nos émotions, le bon produit ne se trouve pas par rapport à nos passions, ne se trouve pas par rapport à, à, à ce qu'on aimerait faire. Mais il faut qu'il soit focalisé, il faut qu'il soit basé sur une demande réelle, il faut qu'il soit basé sur ce que les gens recherchent vraiment. Si tu vas avoir du succès, il va falloir tout simplement que ton produit soit une solution pour les gens à qui tu vas t'adresser. Quelque chose pour laquelle les gens seraient prêts à te dire merci en te donnant de l'argent par rapport au bien-être que tu leur as apporté. C'est tout. Pour moi, c'est une notion tellement importante que je vais consacrer un épisode entier pour pouvoir t'expliquer clairement qu'est-ce qu'un bon produit, comment le trouver et pourquoi c'est important d'avoir ça comme base pour pouvoir faire le reste avec beaucoup plus de sérénité. Le deuxième défi à relever, si tu veux faire du e-commerce, c'est de savoir construire un site internet. Un site internet qui inspire confiance et qui donne envie aux gens d'acheter. Aujourd'hui, il existe beaucoup de plateformes qui te permettent de créer des sites internet. On n'a plus besoin d'avoir de compétences vraiment particulières, de codeurs pour pouvoir construire un site internet. Euh, Aujourd'hui, euh, je te recommanderais Shopify qui est la solution vraiment facile quand tu débutes et quand tu veux prendre la main. Et WooCommerce hein, qui est un plugin sur WordPress qui te donne beaucoup plus de flexibilité et qui te donne la possibilité de personnaliser encore plus ta boutique euh, et mettre... Euh, peut-être une barrière aux yeux de, de, tes, de tes concurrents. Un bon site e-commerce, c'est tout simplement un site e-commerce où le client a le sentiment qu'il est compris, qu'il est dans un environnement, qu'il est dans un écosystème. Voilà, Ce n'est pas un fourre-tout où on trouve tout et n'importe quoi. Le client a besoin d'être en confiance. Il faut lui montrer que les transactions sont sécurisées, il faut lui montrer qu'il y a une garantie en béton, il faut lui montrer qu'il y a un bon service après-vente. La meilleure façon aujourd'hui de se lancer dans le e-commerce, c'est de partir sur un site de niche. Ça veut dire un site dans lequel on vend les produits de la même famille. Un site positionné dans un segment de marché. Si l'idée, c'est de se lancer dans les produits cosmétiques, voilà, il va falloir vendre des produits cosmétiques et ne pas mettre les accessoires de cuisine. Si l'idée, euh, c'est de faire dans les accessoires de cuisine, il faut vendre des accessoires de cuisine et ne pas vendre des t-shirts. Voilà, il faut que ce soit... Un environnement dans lequel le client te perçoit comme un spécialiste du domaine. Le troisième obstacle, c'est la logistique. Est-ce que tu vas emballer tes colis toi-même quand tu vas commencer à faire des ventes Est-ce que tu vas aller les livrer personnellement euh, C'est très bien si tu as deux colis par jour, trois colis par jour. Mais si tu commences à faire 60, 70 colis par jour, 75 colis par semaine, tu risques de passer 50% de ton temps à la poste ou dans la voiture à aller faire les livraisons. Aujourd'hui... Il faut que tu penses à comment est-ce que la logistique peut être optimisée. À qui est-ce que tu vas la confier À quel centre de logistique Comment est-ce que tu vas faire en sorte que la logistique ne soit pas un poids pour toi Parce que c'est un coût pour l'entreprise, mais ça peut être aussi un poids pour l'entrepreneur. Ne te lance pas avec le plan de vouloir tout faire. Au début, c'est bon parce que tu dois comprendre comment ça fonctionne. Mais très vite, il va falloir que tu délègues que tu confies la logistique à ceux qui savent le faire pour te concentrer uniquement sur les actions sur lesquelles tu apportes vraiment plus de valeur ajoutée à ton client, comme des conseils ou le mode d'emploi d'un produit, par exemple. Le dernier défi, c'est de savoir attirer les gens sur sa boutique en ligne et de vendre ses produits. Construire un site internet aujourd'hui est devenu accessible à celui qui a vraiment la volonté et celui qui veut le faire. Donc, ce n'est plus une barrière. Ce qui veut dire que la compétition est, est, est importante et si tu ne fais pas les choses correctement, il risque de, de rien se passer. Non. Si tu ne vas pas chercher les clients, si tu ne vas pas montrer à la bonne personne que tu as le bon produit pour lui, il ne va rien se passer dans ta boutique. Après avoir franchi toutes les étapes, voilà le défi qui devient le défi le plus important. Attirer les gens et les convaincre d'acheter. C'est un défi que tu dois te lancer en tant qu'entrepreneur de toute façon de savoir vendre. Donc il va falloir que tu mettes les mains à la pâte, que tu ailles apprendre comment ça fonctionne, quelles sont les sources de trafic en fait, quels sont les moyens de faire venir des gens sur ton site internet, comment le faire gratuitement, quelle stratégie appliquer pour pouvoir payer et ne pas dépenser toutes ces ressources pour justement faire venir les gens sur son site internet en utilisant les plateformes comme Google Ads, euh, euh, les réseaux sociaux et euh, les plateformes aussi de de, de publicités native comme Tabula et Artbrand. Si tu entends ces noms pour la première fois, ne t'inquiète pas. On, on rentrera beaucoup plus en détail dans les prochains épisodes. Et puis, je pourrai t'expliquer comment justement attirer, euh, attirer du trafic dans des personnes qui sont potentiellement des clients sur ton site Internet. C'est un coût pour l'entreprise, mais c'est un coût qui doit être intégrer dans ton entreprise quand tu te lances. C'est tout simplement le coût d'acquisition. Et derrière, tu mettras en place des stratégies pour pouvoir faire en sorte que ça te coûte moins cher dans la fidélisation. C'est un défi important pour la survie de ton e-commerce. Il faut que tu sois à mesure de faire venir des gens. Il faut que tu sois à mesure de vendre tes produits. Il faut que tu sois à mesure de construire des stratégies. Ce qui l'anime, ce qui le retient, pourquoi il achète comment est-ce qu'il achète, à quel moment il achète et toutes ces informations te permettront de soutenir la croissance de ton activité et de même plus tard de déléguer en ayant le contrôle, en sachant exactement ce qui marche, pourquoi ça marche et en ayant la possibilité de pouvoir tout simplement donner une certaine orientation à ton entreprise. Voilà, c'est très très important. Une entreprise qui ne vend pas, peu importe le produit qu'elle a, si elle ne vend pas, si elle ne communique pas ce sujet, il ne se passe rien. Si tu réussis à le faire, le tour est joué. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, mais voilà pourquoi c'est intéressant. Parce que ce sont des compétences qui peuvent s'acquérir et ça demande une certaine volonté. Voilà, c'est une barrière d'entrée tout simplement dans ce secteur-là. Tout le monde ne réussit pas en faisant du e-commerce et beaucoup se sont cassés la gueule parce qu'ils ont cru que c'était tout simplement construire un site internet et faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Je vais donc expliquer comment moi j'ai réussi à me lancer et quelle est la stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir... Non seulement franchir ces obstacles et, et faire du e-commerce aujourd'hui, une de mes principales activités. En 2017, je décide de me lancer enfin dans l'e-commerce. e Donc, Je trouve un produit, je fais passer certaines étapes de validation, je vois le marché et je décide enfin de le commercialiser. Mais je vais me retrouver face à une difficulté. Je ne sais ni construire de site internet et je n'ai pas suffisamment d'argent en fait pour pouvoir acheter du stock et pouvoir vendre. Et je me dis, par quel moyen je pourrais contourner cet obstacle-là Comment est-ce que je peux me lancer parce que j'ai la certitude que mon produit va se vendre À chaque fois que je le montre à quelqu'un, il a envie de l'acheter. Il me dit, mais tu l'as trouvé où Ça deviendra une obsession pour moi de trouver la solution, de me lancer, même sans moyen. Et je, je, je ne vais pas aller à la banque hein, parce que... Parce que c'est la meilleure façon de perdre du temps quand on débute avec des business plans et, et des schémas et des Excel et des, et des machins. Je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vendre ce produit même si je n'ai pas de stock Finalement, je vais tout simplement contacter le fournisseur et lui dire, écoute, est-ce que ça te dirait que je vende tes produits sur mon site internet À chaque vente, je t'adresse une commande et au lieu de l'expédier à mon domicile, tu l'envoies directement chez le client. Je vais t'avouer que c'est une solution qui n'est pas sortie directement de mon chapeau. C'est quelque chose que je découvre pour la première fois en 2012. Ça s'appelle le e-commerce en dropshipping. C'est tout simplement la possibilité de vendre des produits sans avoir de stock. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout au long de cet épisode pour t'expliquer vraiment comment ça fonctionne. Je te réserve l'épisode prochain pour t'expliquer comment le dropshipping est un modèle économique viable et pourquoi pour moi ça fait partie du futur du e-commerce. Alors pour revenir à l'histoire... Mon fournisseur a dit oui et je me suis lancé dans la commercialisation de ce produit qui a radicalement changé ma vie. Je n'ai pas parlé de chiffres hein, parce que j'ai un passé d'entrepreneur, j'ai commencé à, à faire du, du business à, 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 alors que j'étais encore étudiant. Mais c'est vraiment en 2017 que je commence à avoir des vrais résultats en fait de, de tout mon parcours d'entrepreneur. Et comme je savais qu'il était peut-être facile de rentrer en contact avec mon fournisseur parce que la démarche a été facile pour moi. J'ai tout de suite commencé à mettre des barrières. J'ai créé une entreprise, j'ai créé une marque, j'ai créé un nom dont j'ai appelé cet appareil la machine à bien africain. D'ailleurs, c'est le nom qui est utilisé aujourd'hui pour cet appareil-là par les fournisseurs et tous ceux qui ont essayé de me copier. J'ai tout simplement inventé un produit grâce au dropshipping. Et je suis devenu un vrai commerçant. Et je me suis assuré de mettre en place un service après-vente en béton. Toutes ces choses, je n'aurais pas pu les faire si j'avais, je passais du temps à emballer des colis si je devais passer mon temps à la poste, si je devais passer mon temps à gérer la livraison le e-commerce en dropshipping m'a tout simplement permis de me concentrer sur l'essentiel c'est-à-dire savoir faire venir les clients sur son site internet, comment vendre comment assurer le client, comment construire une relation et puis ça m'a même permis de travailler avec mes amis donc euh, pour moi c'est le meilleur moyen de commencer le e-commerce parce que ça te permet de prendre des risques calculés, voilà alors, les méthodes qu'on utilisait en 2017 ont bien évolué. Hein. Donc, euh, si aujourd'hui tu, tu comptes aller sur YouTube, regarder comment ça marche, euh, aller chercher des produits sur AliExpress et de vendre, bah, c'est vraiment, tu vas gaspiller beaucoup d'énergie parce que ce n'est plus comme ça. Les gens ne sont plus dupes et les gens ont besoin de se sentir face à des professionnels. Le e-commerce en dropshipping a bien évolué. Le e-commerce en général est en train d'évoluer. Il faut donc avoir une approche différente. Il faut y avoir une approche qui, qui, qui permet de. de de, de, de faire ce que les autres ne font pas Une démarche un peu à contre-courant Pour exister et tout simplement Surpasser la concurrence C'est la raison pour laquelle j'ai créé Netforce et ce podcast Pour te permettre à toi aussi De pouvoir aller explorer autre chose Si tu as envie de devenir libre Et tu ne sais pas par où commencer Je te recommande le e-commerce et si tu as vraiment la moindre question Tu peux te tourner vers moi Alors j'espère que cet épisode a apporté des réponses Et va te motiver, va te pousser à, à passer à l'action euh, Comment passer à l'action C'est tout simplement de commencer à essayer de s'orienter, de se renseigner sur le sujet, d'aller euh, regarder vraiment ce qui se passe, d'aller faire un tour sur les plateformes comme Shopify ou WooCommerce pour consulter leur blog, de commencer à chercher un produit dans son environnement. Qu'est-ce que je pourrais améliorer Qu'est-ce que je pourrais euh, proposer aux gens qui leur rendraient la vie beaucoup plus facile Quelles solutions je peux apporter Comment est-ce que je vais pouvoir rendre les gens heureux avec les produits que je vais leur proposer Dans le prochain épisode, je te parle du dropshipping dans tous ses états. Comment ça marche Pourquoi il ne faut absolument plus faire comme on faisait il y a quelques années Quelle est la stratégie pour pouvoir partir d'une simple boutique à une entreprise extraordinaire Le e-commerce en dropshipping te permet de commencer maintenant. Et pour toi en tant qu'entrepreneur, c'est le meilleur moyen d'apprendre à vendre. Et si tu sais vendre, tu n'auras plus jamais faim. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode, j'espère t'avoir aidé. Si tu as envie que j'aborde une question particulière, un sujet particulier, si tu as des questions privé à, à m'adresser, retrouvons-nous sur netforce.io tu pourras m'envoyer un message directement par email ou sur mon whatsapp et je te répondrai personnellement à très bientôt, ciao ciao